0: Os deuses de Krynn. As divindades são extremamente ativas nas vidas dos habitantes de Krynn. Enquanto o caos tenta destruir o mundo através da destruição e da desordem, os deuses tentam mantê-lo através da lei e da ordem. No entanto, as divindades possuem formas muito diferentes de encarar seu trabalho, baseadas em suas próprias filosofias. Takasis, antes de sua morte, acreditava que a ordem deve ser imposta a todos os seres de Krynn. Se todos se submetessem a ela, a deusa escolheria o que é melhor para eles e como o universo seria ordenado. Os outros deuses do mal concordam em maior ou menor grau com essa ideia, embora cada um ainda tivesse seus próprios planos para o mundo. Paladine, enquanto foi um deus e provavelmente agora como mortal, acredita que todos os seres devem ser ensinados a amar a ordem e a lei para que adotem seus conceitos e vivam juntos em paz. As demais divindades do bem compartilham essa filosofia. Gillian acredita que cada ser deve ter liberdade para escolher entre o bem e o mal, ou para não seguir qualquer uma das duas filosofias, mantendo-se no meio termo. Os deuses da neutralidade concordam com ele e enxergam seu papel como a manutenção do equilíbrio. As divindades do bem e do mal podem ser encontradas mundo afora, atuando junto a seus escolhidos para concretizar seus objetivos de paz. Os deuses da neutralidade também podem ser vistos pelo mundo, se esforçando para assegurar que nenhum dos lados obtenha vantagem. E caos também pode ser encontrado, fomentando o tumulto e a guerra. Assim, o equilíbrio decretado pelo Deus Supremo é mantido. A começar pelos Deuses da Neutralidade, Gillian, irmão de Paladine e Takassis, ele é o líder das divindades da neutralidade, o Guardião do Tobril, o Livro do Conhecimento e dos Nomes Verdadeiros e o Registro dos Desígnios do Deus Supremo para a Criação. Muitas vezes aparentando frieza e despreocupação, Gilean é um observador e opta por intervir em assuntos mortais apenas quando a ordem da criação é desafiada. Mesmo assim, sempre sustenta o direito dos mortais de escolherem seu próprio destino. Em geral, os clérigos de Gilean prestam serviços como escribas, bibliotecários ou historiadores. Esses papéis podem ser andarilhos viajando de um lugar ao outro de acordo com seus estudos, ou permanecendo em um só local, registrando todos os fatos importantes que acontecem e compartilhando suas informações com a comunidade. Alguns clérigos de Gilean são professores ou instrutores em universidades de ensino, onde são muito respeitados e valorizados. Os clérigos viajam muitas vezes aventurando-se destemidamente em terras perigosas à procura de conhecimento perdido. Todo o conhecimento é considerado sagrado. Nenhum sacerdote de Gilean pode jamais destruir um livro, não importa o seu conteúdo. Os clérigos rezam por suas magias todas as manhãs ao nascer do sol. O mês do livro é o período de devoção mais importante para a religião. Não se trata de um período fixo pelo calendário, mas sim escolhido por cada clérigo. Neste mês, eles devem prestar serviços como historiadores ou arquivistas, dedicando-se ao estudo de uma determinada obra, auxiliando a organização de uma biblioteca ou lecionando numa instituição de ensino. Durante esse prazo, eles não podem cobrar salários por seus serviços, embora possam aceitar pagamentos de forma de água, comida e hospedagem. A constelação de Gillian é posicionada entre o bem e o mal, pois ele é o mediador entre as duas facções. Ele atua como pacificador, esperando poupar o mundo de uma guerra que poderia destruí-lo, junto com o conhecimento que ele abriga. Ele possui somente uma filha, Lunitari, que emergiu já adulta de sua essência. Os outros deuses neutros são entidades que ele convocou do além para ajudá-los a ordenar a criação. Seu Dogma Busque o conhecimento, pois ele não irá procurá-lo. Seja calmo e ponderado, e compartilhe todo o conhecimento que chegar em suas mãos. O conhecimento transcende o bem e o mal. Portanto, não seja um escravo da escuridão, nem se comprometa com a luz. Não julgue e não utilize o conhecimento para manipular os demais em qualquer direção. Mas o conhecimento não distingue escolhas ou obrigações. A emoção obscurece o aprendizado. Lute para ser imparcial. Saiba que a verdade é ilusória e a fé é transitória, mas o conhecimento é eterno e infinito. Além de tudo, o conhecimento é uma busca sem fim. Registre o conhecimento sempre que for capaz de fazê-lo. A ignorância é a maior inimiga. Julião também é conhecido como o portão das almas, o erudito, o vácuo, é considerado uma divindade maior, tem seu plano natal no vale oculto, seu símbolo sagrado é um livro aberto, sua cor é a cinza, seu símbolo celestial é a constelação do livro das almas, de tendência neutro, seus aspectos equilíbrio, conhecimento, instrução, liberdade e a vigília, seus seguidores em geral são escribas, historiadores e professores, Tendência dos seus clérigos, caótico neutro, leal neutro, neutro, neutro e mal e neutro e bom. Seus domínios são conhecimento, libertação e a proteção. Sua arma predileta é o bordão, que leva o nome de o cajado do erudito. As roupas favorecidas são um manto acinzentado com capuz e um medalhão de fé de prata. Lunitari. Lunitari é a donzela dos véus da magia neutra e a patrona dos Magos dos Mantos Vermelhos da Alta Feitiçaria. Como seus primos, as outras divindades da magia, sua principal ambição é fortalecer a causa da magia no mundo. Lunitari não possui uma ordem clerical. Ela é cultuada e respeitada como a patrona dos Magos dos Mantos Vermelhos da Alta Feitiçaria. Seus seguidores são mais numerosos que os magos de Solinari ou de Nuitari, E procuram trazer a magia para o mundo e sustentar o equilíbrio delicado entre a magia boa e a maligna. Os poderes dos mantos vermelhos aumentam ou diminuem de acordo com a pequena lua vermelha, que atinge o ponto da alta ascensão uma vez a cada 28 dias. É neste ponto que suas habilidades atingem o auge, a noite do olho. Um evento raro quando todas as ruas estão alinhadas. É o ápice do poder arcano em Green E é o dia mais sagrado no calendário de todos os magos da alta feitiçaria. Lunitari é a filha de Gileano. Acredita-se que ela tenha surgido já madura de seus pensamentos. É uma jovem vivaz e trapaceira. Que usa magia para criar ilusões concebidas para divertir e entreter. Ela procura equilibrar as ambições de seus primos, Solinari e Nuitari, e opõe-se a qualquer divindade que ameace a constituição da existência da magia em Krynn. Seu dogma? Devote-se à magia. Aprimore e amplie seu uso pelo mundo. Trabalhe para promover o equilíbrio entre a magia boa e a maligna. E divulgue o uso da magia neutra traga outros candidatos dignos ao estudo da arte. Conhecida pelos nomes de Luin, em Ergote, Donzela da Ilusão, em Mintas, Vela Noturna, em Torbardim, Olho Vermelho, em Tarraboa, e Donzela dos Véus. É considerada uma divindade intermediária. Seu plano natal é o vale oculto. Seu símbolo é um círculo ou uma esfera vermelha. As cores são vermelho ou mangueta. Símbolo celestial a lua vermelha. Sua tendência neutra: Aspectos, magia e o conhecimento arcano. Seguidores: Magos dos Mantos Vermelhos. Tendências dos clérigos, que no caso são os magos. Caótico Neutro Leal Neutro, Neutro, Neutro e Mal e Neutro e Bom. Domínios, nenhum. Ela não concede mais respiras. Arma predileta, nenhuma. Roupas favorecidas, o manto vermelho. Heorx De acordo com os anões e os gnomos, Heorx, o deus da forja, é a maior divindade de todo o panteão. Ele é o deus supremo dos anões, que se consideram seu povo eleito embora os gnomos também se proclamem como os verdadeiros escolhidos de Reorx. Na verdade, ele ama igualmente as duas raças. A igreja de Reorx é conhecida por sua estabilidade. Com sua paixão pela organização, os anões estabelecem uma rígida hierarquia, com um clérigo desta raça intitulado Mestre das Estrelas como seu líder. Todos os demais ocupam suas próprias posições na estrutura. Em um clã de anões, o clérigo é quase tão importante quanto o barão, Conhecidos como forjadores, eles são ouvidos em todos os eventos importantes da vida de um anão, como no batismo dos jovens e nos ritos de maioridade. Eles também têm o dom de produzir as melhores espadas dos reinos dos anões. O ramo do culto entre os gnomos não é tão influente, mas ainda assim é importante. Os clérigos dessa raça associam-se com os sacerdotes de Sirion para produzir grande parte do metal necessário para as invenções. Um forjador anão deve trabalhar nas forjas de manhã à noite, a menos que esteja viajando, e mesmo então poderá levar sua forja portátil consigo, ou presidindo as cerimônios da igreja. Após terminar seu trabalho do dia, eles rezam para suas magias. Os clérigos gnomos perseguem suas missões de vida, em geral relacionadas à igreja. Eles também oram por suas magias à noite. Durante sua vida, um clérigo de Reorce, Deve criar um objeto, uma arma, armadura ou outro item de metal, em honra à divindade. Esse artefato ou invenção deve ser construído com suas próprias mãos e sua qualidade ou seu acabamento devem ser extraordinários. Essa tarefa costuma levar anos para ser completada. O Hankerck-Northpest é um dia sagrado em homenagem aos clérigos de Rheorgs. Durante essa data, um dia onde sempre existem banquetes e festejos, os sacerdotes prestam e concedem recompensas. O 19º dia de Misacal é o mais santo dos dias dedicados ao Deus. Os ferreiros celebrando nesse dia passam no forjando itens especialmente requintados. Muitos clérigos explorem a data para terminar seus projetos de vida. A festividade também é comemorada no Monte deixa para lá onde os gnomos exibem publicamente suas invenções. O nome entre eles é o dia de mostrar todas as invenções maravilhosas em que estivemos trabalhando no ano passado e depois limpar a bagunça. Assim mesmo, é dito tudo junto e rápido. É uma característica dos gnomos. Reorx trabalha com o Shinare, deusa do comércio e da indústria, para incitar a economia dos anões. Ele concede inspiração aos gnomos, para que inventem máquinas maravilhosas. Não tenta dirigir diretamente os Keter mas gosta deles e os protege. Seu Dogma Existe beleza na criação? Nada na vida é melhor que construir algo duradouro. O processo é tão importante quanto o seu resultado final. Nunca fique ocioso quando poderia estar trabalhando. Os rituais e as fórmulas testadas e comprovadas são bons, mas a importância da inovação é vital. Em tudo, procure aperfeiçoar sua habilidade. Honrar seus pares e desfrutar dos frutos de seu trabalho. Também é conhecido pelos nomes de Bigorna e Elian. Forja o mestre das almas e mintas. É considerado uma dividade intermediária. Seu plano natal é o Vale Oculto. Símbolo: o um Martelo de Ferreiro. As cores: o cinza, chumbo e o vermelho. Símbolo celestial é o planeta Reorx. Tendência: neutro. Aspectos, Criação, Jogo, Artesão e Engenharia. Seguidores, em geral, Anões e Gnomos. Tendências de seus Clérigos. Caótico Neutro, Leal Neutro, Neutro, Neutro Mal e Neutro Bom. Domínios, Terra, Fogo e a Forja. A arma predileta, o Martelo de Guerra, que é conhecido como a Força de Reorx.